0: Bien, pues bienvenidos, bienvenidos, eh, tal vez al final de nuestro estudio esta noche podremos tomar un momento para cantar al Señor todos juntos en respuesta a su palabra. Así que eh, abre tu Biblia en Jeremías y acompáñame a hacer una oración y poner este tiempo en manos de Dios. Padre, te damos gracias porque aún a pesar de fallas técnicas y todo esto, Señor, tu palabra no falla Señor y tu palabra el día de hoy es poderosa para transformarnos, para convertirnos Señor, para hacer volver nuestro corazón a ti, para darnos vida y te pedimos que hagas esto Señor, que el día de hoy tú honres tu palabra Señor y que a través de ella tú te reveles a nosotros. Pedimos esto en el nombre de nuestro Señor Jesús y Semilla Monterrey dijo Amén. Muy bien, pues el día de hoy estamos muy emocionados porque arrancamos el estudio de un nuevo libro en el Antiguo Testamento, el libro del profeta Jeremías. Eh, el significado del nombre es bastante incierto y eh, realmente no hay una traducción eh, para el nombre de Jeremías. No, 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 se, no se tiene muy claro realmente qué significa. Hay muchísimas opciones, eh, muchísimas ideas sobre qué podría significar, pero lo más importante de Jeremías no es tanto el nombre, sino el carácter, el carácter de Jeremías, la vida de Jeremías, el ministerio que él llevó a cabo. Nos estamos ubicando eh, años después del, del ministerio del profeta Isaías. Eh, Isaías recuerda que eh, profetizó muchísimo tiempo antes de que Babilonia se levantara como incluso como una potencia mundial. Bueno, Jeremías eh, comenzó a profetizar 40 años antes de que el, eh, el Imperio Babilónico viniera y destruyera la ciudad de Jerusalén. Eh, unos datos importantes con respecto a, a la persona de Jeremías eh, y, su, y su libro en particular. Este es, este es un libro profundamente personal, aunque Jeremías está llevando el mensaje de Dios Jeremías está llevando el mensaje de Dios por medio de su propia vida y le imprime, le imprime tanto el, el, el corazón dolido ante el pecado de su pueblo en su mensaje y registra tantos detalles personales sobre su tiempo de ministerio que este libro se siente más como una autobiografía que como un libro profético, pero es un libro profético y eh, de entre todos los profetas. Este es el profeta, repito, que más nos deja ver el corazón, el, el sentimiento con el que él está llevando a cabo este ministerio de profecía. Algunos, eh, y platicaba hace un momento con mi esposa, que eh, muchísimos comentaristas bíblicos, por supuesto la mayoría de ellos son de, o europeos o, o británicos, norteamericanos, ¿no? y todos le llaman al profeta Jeremías el profeta, y eh, es lo que he platicado con mi esposa, no hay una traducción realmente que le haga justicia a ese título. The Weeping Pro Prophet, que significa el profeta que llora. Pero en, en español, eh, llorón o lloroso, para nosotros tiene una connotación como de alguien que está exagerando, de alguien que llora por cosas que incluso ni siquiera valen la pena llorar, ¿no? Yo, alguien que llora por nada, es un llorón, ¿no? Ese es, desafortunadamente, ese es el concepto que nosotros tenemos. Pero los, los eh, comentaristas bíblicos le llaman el profeta Llorón no con esta connotación ¿no? de, de, de alguien frágil y débil y que llora sin tener realmente una justificación no eh, el, el, este título realmente es, es, es una expresión objetiva de un rasgo de carácter de Jeremías que de hecho eso es algo bien interesante de hecho este rasgo de carácter ¿Le valió a Jeremías una comparación con Jesucristo? En Mateo capítulo 16, cuando Jesús, platicando con sus discípulos, les pregunta, ¿Quiénes dicen los hombres que soy yo? Los discípulos contestaron, bueno, algunos piensan que eres Juan el Bautista, que resucitó de los muertos. Otros piensan que eres el profeta Elías, por todas las señales y el poder sobrenatural que opera en tu ministerio. Pero otros dicen, otros piensan que eres el profeta Jeremías ¿por qué? ¿por qué comparaban? ¿por qué la gente decía tal vez este es Jeremías que fue enviado de nuevo por parte de Dios? porque Jesús mostró constantemente eh, un, un corazón dolido ante el pecado eh, constantemente mostraba sus emociones de tristeza ante el endurecimiento ante la incredulidad sí, por supuesto, Jesús como dice la Biblia fue ungido con óleo de gozo más que todos sus compañeros, ¿verdad? Y sin duda, Jesús tenía una personalidad jovial que atraía incluso a los niños. Pero, 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 Jesús también mostraba abiertamente sus emociones con respecto al pecado de su nación, a la dureza de su corazón. Y de hecho, cuando Jesús limpia el templo, como lo veremos en los próximos capítulos, de hecho, eh, Jesús estaba haciendo un eco de algo que Jeremías hizo. Entonces, eh, vale la pena aclarar esto. ¿Qué, ¿Qué nos hace llorar? Refleja y dice mucho acerca de nuestro carácter y de nuestra relación con el Señor. Porque Jeremías, sí, repito, es el profeta que llora. Pero es, no, no es un profeta que llora pasado y centrado en sí mismo. ¿no? Sus lágrimas no son el resultado de él sentirse mal, nadie me escucha. No, no, no. Sus lágrimas son una respuesta a las lágrimas de Dios. Es, es un profeta que llora junto con Dios. Y de hecho, vamos a descubrir que Jeremías tiene una, eh, tiene una mezcla, un balance muy hermoso de firmeza y de ternura. Tiene un balance muy hermoso de fortaleza, pero también de sensibilidad hacia el pecado. Y alguien describió al profeta Jeremías bajo estos términos. Jeremías es un hombre de bronce que se disuelve en sus propias lágrimas. Ese es el profeta Jeremías. Así que eh, hay mucho más que podríamos dar con respecto a la introducción, pero simplemente te voy a dar un bosquejo del libro completo y vamos a entrar hoy a nuestro estudio Capítulos 1 al 3. Eh, el bosquejo del libro, ¿cómo vamos a dividir eh, Jeremías? Bueno, del capítulo 1 al capítulo 45, tenemos profecías en contra de Judá. Eh, es un libro, repito, que está lleno de juicio, pero esas profecías van a ser dadas desde el dolor, desde el dolor de un, de, de, del corazón de Dios que está quebrantado por el pecado de su nación de su pueblo. Entonces, capítulo 1 al 45, profecías en contra de Judá. Eh, capítulo 46 al 51 son profecías eh, sobre las otras naciones vecinas. Capítulo 46 al 51. Y finalmente el capítulo 52 es eh, el cierre del libro en el que el profeta Jeremías termina con un segundo relato de la caída de Jerusalén. La, la caída de Jerusalén se va a narrar por ahí del capítulo 48 pero en el capítulo 52 eh, Jeremías vuelve a registrar con otro enfoque a manera de cierre, a manera de conclusión el cumplimiento de los, las advertencias de Dios con respecto al juicio que él iba a traer a través de Babilonia entonces capítulos repito 1 al 45 profecía sobre Judá 46 al 51, profecías contra las naciones y capítulo 52, el segundo relato de la caída de Jerusalén. Y con eso en mente, eh, capítulo 1, dice así, versos 1 al 3. Las palabras de Jeremías, hijo de Ilías de los sacerdotes que estuvieron en Anatot, en tierra de Benjamín. Anatot era una ciudad Específicamente para los sacerdotes muy cerca de Jerusalén, muy, muy, muy cerca, más que una ciudad sería como una pequeña aldea, sería un lugar muy tranquilo, un lugar con mucha quietud, apropiada para, para hombres dedicados al sacerdocio, dedicados a meditar la palabra, estudiar la palabra, estudiar acerca del oficio del sacerdocio. Y eh, comienza el texto diciéndonos esto, que Jeremías realmente era un hijo de sacerdote, por lo cual él tendría que haber oficiado como sacerdote. Sin embargo, Dios lo llama como profeta. Y dice el verso 2, eh, palabra de Jehová que le vino en los días de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, en el año décimo tercero de su reinado. Jeremías nos explica el contexto en el que él comenzó a profetizar y eh, Jeremías nos ubica al inicio eh, de su ministerio, no, nos, nos ubica en el año decimotercero del reinado de Josías. Y Josías es un rey muy importante en la historia de Judá, del Reino del Sur, porque jo Josías fue uno de los pocos reyes, de los muy, muy pocos reyes, que hicieron la voluntad del Señor. Y hay algo interesante sobre Josías. Josías comenzó a reinar cuando tenía ocho años de edad. A los ocho años de edad, él ascendió al trono. Por supuesto, eh, no es que él realmente empezó a tomar las decisiones y a gobernar. Simplemente eh, se, se estableció, digámoslo así, una guardia que preservara su vida. El rey anterior fue muy malo, su padre. Y a los ocho años, habiendo muerto su padre preservaron su vida, aseguraron su trono hasta que él cumplió los 18 años. A los 18 años realmente él comenzó eh, de manera práctica ya, eh, de manera efectiva, comenzó a reinar. Y lo primero que hizo Josías fue ordenar que se recaudaran fondos para restablecer y restaurar el templo. Interesante. Y, y es justamente haciendo estos trabajos de supervisión, viendo que se necesitaba reparar el templo para restaurar la relación, eh, eh, la, la adoración en el templo, que uno de sus secretarios, uno de sus escribas, va al templo y encuentran, buscando y supervisando y viendo el estado del templo, encuentran una copia de la ley. Y resulta que por años, por cientos de años, los sacerdotes no leían la ley. Nadie, nadie leía la Biblia. Entonces eh, su secretario encuentra una copia de la ley, se la lee, rasga sus vestiduras y eso marca el inicio de un avivamiento personal en el rey Josías. Y como un resultado de esto, la nación experimentó, digámoslo así, una reforma. En la vida personal de Josías fue un avivamiento. Él, él de verdad se volvió al Señor de todo su corazón y la nación tuvo una reforma pero no tuvo un avivamiento. Este supuesto avivamiento nacional realmente era un, era un avivamiento superficial. El avivamiento era de parte del rey. La nación simplemente siguió las reformas que este rey impuso y, y es en este contexto en el que Jeremías recibe el llamado. Dice en el año decimotercero de su reinado, si Josías comenzó a reinar a los ocho o tomó el trono a los ocho y está recibiendo Jeremías este llamado a los 13 años de que comenzó a reinar. Entonces Josías tenía 21 años, un rey muy joven, cuando Jeremías recibe el llamado. Ahora hay algo interesante aquí, lo vamos a ver más adelante. Jeremías recibió su llamado muy joven también. No se nos da una edad específica, pero todos concuerdan que a lo mucho Jeremías tendría 20 años de edad cuando él recibió su llamado. Entonces Jeremías es llamado a los 20 años a profetizar durante el reinado de un rey que tiene 21 años de edad y ambos comparten un corazón por el Señor y ese es el contexto en el que él comienza a profetizar. Verso 3. Le vino también en días de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, hasta el fin del año undécimo de Sedequías, hijo de Josías, rey de Judá, hasta la cautividad de Jerusalén en el mes quinto. En otras palabras, comenzó con el reinado de Josías a profetizar y él profetizó hasta la... Bueno, no, perdón, antes de, antes de continuar, antes de continuar. El momento histórico en el que Dios levanta a Jeremías, volvió muy difícil para Jeremías el poder profetizar. Porque su mensaje era un mensaje de arrepentimiento. Pero la nación estaba experimentando un, digámoslo así, un volver a la escritura, un volver al templo. De hecho, una de las denuncias que Jeremías va a hacer en los próximos capítulos es justamente en el templo. Las mismas palabras de Jesús han convertido esta cueva en una cueva de ladrones. Dicen que vienen a adorarme, pero siguen en su pecado. Sí, el rey Josías restableció el templo, eh, encontró la escritura, llamó a todos a que regresen y cumplan con la ley, pero están cumpliéndolo solamente como un ritual. Sus vidas no están siendo realmente en lo profundo transformadas. Entonces el pueblo, el pueblo se escandalizó cuando escuchó a Jeremías denunciar el pecado de la nación. ¿De qué hablas? ¿Cuál pecado, Jeremías? Si por años... Nuestra nación no leía la Biblia, ahora ya se encontró la Biblia. Por años se descuidó el templo, ahora ya con este rey, con reformas, ya el templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová es este. ¿no? Y, y volvemos a traer sacrificios. ¿De qué estás hablando? Y eso es justamente el desafío para Jeremías, que le está hablando a un pueblo que está teniendo una reforma muy, muy superficial. En su corazón no están adorando a Dios, eh, lo están honrando de labios, pero su corazón está lejos de Dios. Por eso es que el, el Señor vomita a los tibios, porque los tibios son aquellos que mezclan frío con caliente, mezclan devoción y depravación, mezclan espiritualidad y carnalidad en su vida. Creen que pueden adorar a Dios mientras siguen perseverando en satisfacerse a sí mismos y por eso es que la Biblia nos dice es mejor ser frío o caliente porque al tibio cómo lo convences de que está mal bueno esa era la esa era el clima esa era la temperatura espiritual de la nación de Israel tibieza sí había reformas pero solo en lo superficial no en lo profundo no en sus corazones verso 4 vino pues palabra de Jehová a mí diciendo antes que te formase en el vientre, te conocí. Y antes que nacieses, te santifiqué. Te di por profeta a las naciones. Vemos aquí cómo todo este debate sobre en qué momento comienza la vida de una persona. Algunos dicen, bueno, en el momento de la concepción. Otros dicen, bueno, no, 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 en el momento en el que hay actividad cerebral. Otros dicen, no, mucho antes, cuando ya hay un latido, ¿no? Bueno, la Biblia nos dice aquí que ante los ojos de Dios, Dios considera que la vida comienza incluso antes de que haya actividad cerebral, antes de que haya latido, incluso antes de la concepción. Dios conoce a cada persona por eso es tan importante eh, que como creyentes tengamos clara, clara la santidad de la vida humana. Dios llamó y escogió a Jeremías aún antes, antes de que fuera formado en el vientre. Y, y dice, te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Mira la respuesta de Jeremías en el verso 6. Y yo dije, ah, ah, Señor Jehová. He aquí no sé hablar porque soy niño. Es una mala traducción. Realmente Jeremías tendría alrededor de 20 años. Eh, hay algunas personas de 20 años que se consideran niños y se comportan como niños. Pero realmente la palabra eh, que Jeremías usó debería traducirse como soy muy joven. ¿no? Soy alguien inexperto. Soy alguien que está, eh, está comenzando a, a, a Ejercer su ministerio incluso, tal vez. Dice el, el verso 7, y mira la, la respuesta de Dios. Y me dijo Jehová, no digas, soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande. Los eh, expertos en, en terapia y en consejería, el día de hoy te dicen, jamás le digas a una persona que no diga algo. No puedes censurar a alguien a quien le estás dando terapia o uh, orientación vocacional. O, no puedes usar ese tipo de lenguaje. ¿no? Y incluso como consejeros bíblicos, como pastores, lo han escuchado varias veces ya. Nunca te vamos a decir qué es lo que tienes que hacer o qué es lo que no tienes que hacer. Sin embargo, sin embargo, hay momentos en la vida en los que uno necesita que alguien nos hable de esta manera. Hay momentos en los que uno necesita de alguien que te diga, no digas esto, no te comportes así, no pienses de esta manera. Y Dios está haciendo esto con Jeremías. Dios le está diciendo, hey, no digas esto. No puedes usar eso como un pretexto. ¿Cuál era el pretexto de Jeremías? No sé hablar. Soy un niño. Y Dios le dice, no digas, soy un niño. Porque a todo lo que te envíe irás y dirás todo lo que te mande. Me encanta cómo Dios no le da opción a Jeremías. Y sabes, pensaba en esto, en cómo varias, varias personas a las que Dios llamó. De hecho, no puedo pensar en ninguna persona que Dios llame. Y que no ponga algún tipo de objeción. O de pretexto para no ir. Incluso Moisés. ¿no? Este gran hombre de Dios. Moisés. Puso como pretexto justamente esto. No, no sé hablar. ¿no? Soy, soy torpe de lengua. Algunos sugieren que incluso tal vez tartamudeaba. No sé. Pero, pero es interesante que. Cuando Dios llama a alguien a servirle. A menudo pensamos que. Por ponerte un ejemplo. ¿no? Por poner un ejemplo. Para servirle. Como pastor. Ah, bueno, es alguien que tiene que, tiene que saber hablar. Y, y sabes. Esa es la parte más fácil del ministerio pastoral, por ejemplo. La parte más fácil del ministerio pastoral es preparar un sermón y, y enseñarlo. No estoy diciendo que es fácil. Solo estoy diciendo que realmente es la parte más sencilla. ¿Por qué? Porque no es que el pastor Hoy, hoy, en este caso, caso, ¿no? el profeta o el consejero o el que comparte el evangelio, no es que profeta, tengan que sacar o su que ideas el no, no, es que ellos tengan que sacar servir su Señor solo tiene no, no, su palabra. no, persona que quiera no, son Señor solo tiene que transmitir su palabra. no, es nuestro mensaje. no, son nuestras 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 ideas. No estamos llamados a ser estos grandes, no sé, precursores, descubrir el hilo negro teológico. No, 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 no. no. Los mejores siervos del Señor son aquellos que simplemente transmiten su palabra tal cual. Dios promete bendecir la exposición de su palabra. No, no es un mensaje nuestro. No es algo que nosotros tenemos que idear. Eh, Jeremías, Dios le dice, no eres tú quien tiene que descifrar, que decir, yo voy a darte mi palabra. Eh, tu juventud no es de ninguna manera un impedimento, no es un estorbo para mí. Y Jeremías, puedes imaginarlo, con 20 años de edad, chécate lo que Dios le dice. Y si tú tienes alrededor de esos años no desperdicies esos años de juventud asegúrate de identificar a qué te está llamando Dios Dios, Dios desea usarte tu vida tiene un propósito y Dios planeó aún, aún antes de que tus papás planearan <ríe> a qué escuela ibas a ir tú o, ¿O de qué manera te, te iban a criar? El Señor planeó para ti un propósito específico. Y es maravilloso pensar que, que Dios tiene un plan para nosotros, ¿no? Bueno, verso, chécate, verso 8. Dios le dice a Jeremías, no temas delante de ellos porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca. Y me dijo Jehová, he aquí, he puesto mis palabras en tu boca. Esta, esta invitación de Dios, este, esta orden de Dios, no temas delante de ellos. Literalmente es no temas delante de sus rostros. Dios está llamando a Jeremías a confrontar específicamente, a confrontar, a denunciar el pecado de la nación. Y recuerda, Jeremías, Jeremías no va a, Postear eh, tweets desde una computadora, viendo una pantalla. Jeremías no va a publicar cartas en Internet o a grabarse desde las, detrás de la seguridad de una cámara transmitiendo por Internet. No, no, no. Jeremías va a enfrentar el rostro de estas personas. De hecho, la traducción literal sería no temas mirando sus rostros. No temas al mirar sus rostros. Y sabes, por eso es tan importante el ministerio de una iglesia local. El ministerio de una iglesia local es tan importante. Porque ahí hay hermanos, discipuladores, servidores, pastores que te conocen y que pueden enseñarte la palabra literalmente, viendo tu rostro. Y consejo para todos aquellos que en algún momento tengan que dar un estudio bíblico. Eh, hay dos tipos de rostro cuando tú predicas la palabra de Dios. Hay rostros de sí, amén, y hay rostros de no puedo creer que estás diciendo eso. No lo digas, no te atrevas a decir eso que estás a punto de decir. No puede ser, qué bárbaro, pero vas a ver, vas a ver. Hay dos tipos de rostros. Rostros hambrientos, quebrantados, rostros deleitándose en la escritura, recibiendo, alimentándose. Y hay rostros de, re, de rechazo, de resistencia. Bueno, Dios le está advirtiendo a, a Jeremías, hey, ni siquiera veas sus rostros. Vas a, vas a encontrar puros rostros de resistencia. No mires sus rostros, mírame a mí. Tienes que transmitir mi palabra. Repito, por eso la importancia de la iglesia local, de conectar con un ministerio local donde te conocen, donde un pastor puede saber realmente qué está sucediendo en las vidas, en las familias, en la iglesia local. Y de esa manera, con, con pues sí, literalmente, con conocimiento de causa, es decir, eso es lo que Dios nos está diciendo a nosotros aquí. Mira, verso 10. Mira el ministerio que Dios le está llamando eh, a, a Jeremías a llevar a cabo. Verso 10. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. ¿Te diste cuenta? Dios está usando varios términos negativos. Arrancar, destruir, arruinar, derribar. Cuatro términos negativos que nos hablan de, eh, pues eso. <risa> Quitar algo para después edificar y plantar. ¿No? Y eh, de alguna manera es como si eh, por cada seis mensajes que Jeremías va a predicar, Cuatro de ellos tienen el propósito de arrancar, destruir, arruinar, derribar. Y dos de ellos tienen el propósito de edificar y plantar. Y esto obedece a la condición de la nación. La nación necesita no, no una remodelación, sino una demolición. Jeremías, tienes que llegar a lo profundo del problema de esta nación. Y para llegar al corazón del problema, habrá que derribar y demoler, habrá que arrancar y, 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 y destruir para poder llegar al corazón del problema, quitar lo que está mal. Y entonces sí, empezar a edificar. Y de hecho, esa es una buena descripción de este libro. Muchísimo de, de estas profecías eh, tienen este, esta tónica de, de arruinar, derribar, destruir. Y hay ocasionalmente algunos rayos de esperanza donde Jeremías habla de la restauración en el futuro. Pero esto establece un principio para nosotros. ¿no? Eh, muchas veces queremos que Dios haga algo nuevo en nuestra vida, pero no estamos dispuestos a que Él derribe, arranque y destruya lo, lo viejo. En algunos casos para poder experimentar un nuevo caminar con el Señor, una nueva relación con el Señor, necesitamos que alguien derribe, que alguien destruya, que alguien arruine lo viejo, que alguien quite aquellos estorbos que nos impiden empezar una nueva relación con el Señor y sabes esto no es distinto a lo que el, eh, el apóstol Pablo le decía a los corintios, el apóstol Pablo le decía a los corintios, hey, Ustedes piensan que nosotros estamos actuando carnalmente, pero no. Nuestras almas no son carnales, son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Derribando, dice Pablo, todo argumento y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios. Y tú recuerdas la relación de Pablo con los corintios. Los corintios resistían la enseñanza de Pablo resistían las verdades del evangelio resistían las exhortaciones del apóstol que les llevó a Cristo y Pablo dice hey a veces es necesario que con la palabra de Dios con, con armas espirituales derribemos argumentos y altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios entonces esa era la misión de Jeremías esa era la en, el momento de, de, en algún momento del ministerio de Pablo, la misión de Pablo con los, con los corintios. Y en algunos casos, eso es lo que Dios quiere hacer con nosotros. En algunos casos, Dios va a enviar personas con palabras que no queremos escuchar, que no son fáciles de recibir, pero que son necesarias porque Dios quiere tratar con nuestra altivez. Literalmente, hay argumentos que a veces se han arraigado tanto en nuestra mente y tanto en nuestro corazón que requieren de alguien que venga enviado por Dios para literalmente derribar, perdón, derribar y destruir esos argumentos, esas ideas, esos conceptos que van en contra de Dios y que nos están impidiendo tener una relación correcta con él. Bueno, ese es el ministerio que Dios le está encomendando a un joven de 20 años. Mira el verso, verso 11 al 16 esta esta es la, la visión que Dios le da para su ministerio. Mira, vamos a leerlo. La palabra de Jehová vino a mí diciendo, ¿qué ves tú, Jeremías? Y dije, veo una vara de almendro y me dijo Jehová, bien has visto, porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. Vino a mí la palabra de Jehová por segunda vez diciendo, ¿qué ves tú? Y dije, veo una olla que hierve y su faz está hacia el norte. Me dijo Jehová, del norte se soltará el mal sobre todos los moradores de esta tierra, porque he aquí que yo convoco a todas las familias de los reinos del norte, dice Jehová, y vendrán y pondrán cada uno su campamento a la entrada de las puertas de Jerusalén y junto a todos sus muros en derredor y contra todas las ciudades de, de Judá. Y a causa de toda su maldad proferiré mis juicios contra los que me dejaron e incensaron a dioses extraños y la obra de sus manos adoraron. Dios le da estas dos visiones y Jeremías ve un almendro y hay un juego de palabras aquí. ¿no? ¿Qué has visto? Bueno, he visto un almendro y dice Dios bien has visto porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. ¿Cuál es esta palabra que Dios apresura? Que Dios va a traer el mal del norte, es decir, Babilonia va a venir y va a destruir la ciudad, ¿no? Y este juego de palabras con el almendro eh, se debe a que eh, en hebreo almendro es shaked y suena muy parecido a prisa, que es shaqued, Shaked, almendro, shaqued, prisa, ¿no? Y es un juego de palabras, pero también es un juego muy, muy visual porque el almendro es el primer árbol en, en, en esa zona el primer árbol que hace brotar sus flores ¿no? es el primero en indicar que viene un cambio de estación, pero suena también como a prisa. Y Dios lo que está diciendo es pronto vendrá un cambio de estación. Babilonia vendrá del norte y va a destruir, eh, va a destruir a Jerusalén. Y esto viene pronto. ¿Cuán pronto? Bueno, el ministerio de Isaías duró 40 años. Pero Dios le dice a Isaías, tú tienes que anunciar que esto es pronto. Y la nación de Israel, ¿puedes imaginar? Pasaron dos años, tres años, cinco años, Babilonia no viene. Ah, Jeremías, eres un mentiroso. Claro que Dios no te envió. ¿Ves cómo nosotros no estamos mal? Dios no nos ha destruido. Dios aprueba nuestro estilo de vida. Y no era cierto. No era cierto. ¿Y cuántas veces confundimos la paciencia de Dios? con la aprobación de Dios así que yo, yo solo quisiera darte, darte este ejemplo ¿no? cuando alguien viene con la palabra de Dios y nos advierte si no cambias tu estilo de vida si no corriges estas cosas en tu vida de acuerdo a la palabra mira la Biblia enseña esto cuando alguien viene y nos advierte que estamos haciendo mal y que si no cambiamos nuestro estilo de vida, estamos arruinando nuestra relación con el Señor, no deberíamos desechar esas exhortaciones simplemente porque todo está bien. Mira, o sea, tengo salud, tengo incluso prosperidad, estoy yendo al templo, estoy yendo a la iglesia, estoy leyendo mi Biblia. No, ¿cómo puedes decir que estoy? No, no estoy mal. No, no es así como tú dices. Hay que tener cuidado. Hay que tener mucho cuidado. Jeremías recibió esta exhortación de parte de Dios. Predica. Predica que yo voy a destruir la ciudad de Jerusalén a menos que se arrepientan. Me han abandonado. Y eso es algo que también volvía difícil para la gente el aceptar ese mensaje. ¿no? Porque decían, hey, claro que no hemos abandonado a Dios. Estamos yendo al templo. Estamos llevando nuestras ofrendas. ¿De qué estás hablando? No, no. Pero ustedes empezaron a incensar a dioses extraños y eso es algo clave, eso es algo clave. No es que la nación dejó de ir al templo y dejó de ofrecer sacrificios y dejó de adorar a Jehová. Por supuesto lo dejaron de hacer eh, eh, en la realidad, pero en, en, en lo visible, en lo externo, el problema es que ellos mezclaron la adoración a Dios con la adoración a otros dioses falsos. Y ese era el problema. Ese era el gran problema. Y esa va a ser la tónica de, de, todo, de todo el libro y de, de toda la profecía. No, no vamos a llegar hasta el capítulo 3 del día de hoy. Pero eh, puedes leer eh, el resto de los capítulos, los próximos los siguientes capítulos. Te vas a dar cuenta de algo. El lenguaje que Dios usa para denunciar el pecado de la nación de Israel es el lenguaje que un esposo usaría. Para denunciar la infidelidad de su esposa. Entonces piensa en esto. El pecado. La idolatría. El poner nuestra confianza en cualquier otra cosa. El amar cualquier otra cosa o cualquier otra persona. Más que al Señor. Es tan grave. Como si tú compartieras tu corazón siendo un hombre casado. Lo compartieras con otra persona que no es tu esposa. El dolor que tú provocarías a tu cónyuge sería terrible. No es, no es poca cosa. Y no importa que tú dijeras, bueno, pero sigo yendo a la casa. No, no, no ha faltado el gasto. Te sigo llevando flores en tu cumpleaños y te sigo llevando a cenar. Y sigo yendo a dormir. Todos los días voy a dormir a la casa. Sí, pero estás compartiendo tu corazón. Estás amando a otra persona. ¿Cómo puedes decir que, que realmente estás amando a tu cónyuge en esas condiciones? Bueno, Dios dice, ¿cómo puedes decir que me adoras? Cuando estás buscando tus propios propósitos y para conseguirlos, estás adorando dioses falsos. Estás adorando ídolos que expresamente yo te he dicho que no adores porque al final te van a destruir. ¿Por qué? Porque te están apartando de mí. Entonces Dios dice a causa de toda su maldad proferiré mis juicios contra los que me dejaron e incensaron a dioses extraños y la obra de sus manos adoran. Tú pues, verso 17, mira, verso 17, el capítulo 1, tú pues ciñe tus lomos, levántate y háblales todo cuanto te mande. No quiero que les dejes a entender como que yo estoy diciendo esto. No quiero que omitas palabras. No quiero que omitas concepto. Ciñe tus lomos, levántate y háblales todo cuanto te mande. No temas delante de ellos para que no te haga yo quebrantar delante de ellos. Verso 18. Porque he aquí yo te he puesto en este día como ciudad fortificada como columna de hierro, como muro de bronce contra toda esta tierra. Subraya esto, mira, contra los reyes de Judá, sus príncipes, sus sacerdotes y el pueblo de la tierra. Y mira el verso 19, dice, y pelearán contra ti, pero no te vencerán porque yo estoy contigo, dice Jehová, para librarte. Entonces Dios le está diciendo a su profeta. Tienes que. Eh, bueno aquí dice. Dice ceñirte los lomos. Eso, eso es muy extraño. Pero una, una expresión equivalente sería. Tienes que fajarte los pantalones. Bien fajados. Tienes que arremangarte las mangas. Porque. Vas a subir al ring. Y vas a pelear en contra de. Todos ellos yo te he puesto como como un dice Dios como ciudad fortificada como columna de hierro no en otras palabras mi pueblo está yendo en contra de mí y yo te estoy poniendo a ti como una pared con la que den de bruces y ellos van a insistir en rebelarse en contra de mí y yo te estoy poniendo a ti Jeremías para que ellos literalmente topen con pared hay muchos otros profetas que están endulzándoles los oídos. No, 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 no. No, no, hay, no, 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 ningún no, no, es cierto, no, 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 Dios nos va a bendecir a todos todos nosotros, Dios nos va a prosperar. no, 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 este asunto del pecado y y luego, luego juzgar, juzgar, juzgar. no, 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 a Jeremías. Ah, Va va haber muchos profetas profetas endulzándoles endulzándoles oído. Pero contigo yo quiero que Dios topen con pared, que seas un profeta que siempre diga absolutamente todo lo que yo les estoy diciendo. Y Jeremías, Jeremías, una vez más le, le repite Dios: no temas, te estoy enviando contra todos ellos. Y te diste cuenta que dice contra contra los reyes de Judá, contra sus príncipes, contra sus sacerdotes y contra el pueblo. Piensa en esto. Son personas, Jeremías va a predicarle, va a profetizarle a personas que él conoce. Y el mensaje es, estamos bien mal y a menos que nos arrepintamos y corrijamos esto, todos, reyes, profetas, sacerdotes, el pueblo, todos estamos mal. Son personas que él conoce. Son sus amigos es gente con la que ha reído, es gente con la que ha pasado tiempo, ha convivido, ha comido con ellos y tiene que darles un mensaje difícil. Y Dios le está advirtiendo, vas a perder amigos. De hecho, no solo vas a perder amigos, vas a ganar enemigos y van a pelear contra ti. Jeremías, el mensaje es tan difícil de dar que la gente va a contender contigo, pero mira, mira el verso 19. Pelearán contra ti, pero no te vencerán porque yo estoy contigo, dice Jehová, para librarte. Básicamente lo que Dios le está diciendo es. Te atacarán a ti, pero su. Su pelea realmente es conmigo. Y Jeremías, no temas delante de ellos para que no te quebrante yo delante de ellos. Hace, hace, hace un par de días hablaba, hablaba con unos hermanos y les decía, no le deseo a nadie ser pastor. No se lo deseo ni a mis peores enemigos. ¿Por qué? ¿Por qué, por qué me expresé de esa manera? Porque servirle al Señor enseñando su palabra implica, implica necesariamente, inevitablemente en algún momento, tener que decir cosas difíciles. Cosas duras, cosas que nadie quiere escuchar. En algún momento en algún momento hablar de modo que pareciera esta persona quiere derribarme esta per persona quiere destruirme ¿qué tienes contra mí? esto es tan duro de escuchar esto es hostil esto es fuerte y muchas veces las personas piensan que el pastor tiene algo en contra de otros y solo quisiera aclararte esto cualquier persona que disfruta de dar mensajes duros de dar, de decir cosas difíciles de decir, y cosas difíciles de escuchar eso está mal, por supuesto que eso está mal pero cualquier persona que enseña la palabra de Dios y que se rehúsa a dar esos mensajes difíciles Dios dice ahí si tú no dices todo lo que yo te estoy llamando a decir yo te voy a quebrantar delante de ellos. Entonces muchas veces el, 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 el profeta, el consejero, el pastor tiene que escoger entre dar un mensaje duro que implica en, en algunos sentidos derribar a otros entre comillas o el mismo ser derribado por Dios eventualmente. Todo esto, todo esto para reflexionar. ¿Cómo estamos escuchando a aquellos que son nuestras autoridades espirituales? ¿Cómo estamos recibiendo la palabra de aquellos? O sea, nos encanta que Dios nos hable, ¿no? Hasta que el mensajero, el consejero, el discipulador, el hermano en Cristo, el pastor, dice algo que no nos gusta escuchar. una señal de, de carnalidad es volvernos en contra de esas personas y una señal de, car de carnalidad en las personas que enseñan y predican es que siempre endulcen el oído o disfr disfrutan de siempre dar mensajes difíciles de escuchar Jeremías tiene un balance maravilloso porque Jeremías cada vez que da un mensaje difícil de dar, lo hace con un corazón sensible, pero lo hace con firmeza también. Entonces, ¿cómo estamos nosotros escuchando esos mensajes? Y por otro lado, ¿cómo estamos transmitiendo el mensaje de Dios? Cuando es momento de confrontar a alguien con su necesidad de arrepentirse, ¿lo hacemos con un corazón sensible? con un corazón que se duele al ver la condición de las personas, con un corazón que yendo en sintonía con Dios, llora al ver la dureza de corazón, el pecado, la idolatría. Dios nos está llamando a nosotros, a todos nosotros también, a ser Jeremías en nuestra era, en nuestro tiempo. Personas con suficiente sensibilidad para llorar, pero también con suficiente firmeza para denunciar el pecado, pero también para invitar a las personas a venir a una relación correcta con el Señor. Así que, bueno, hasta aquí la introducción al libro de Jeremías. A partir de la próxima semana, veremos el primer mensaje de Jeremías hacia su pueblo en el capítulo 2. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por dejarnos ver a través de Jeremías, este aspecto de tu carácter, Señor. ¿Cuántas veces lloraste al ver la ciudad de Jerusalén desde el Monte de los Olivos y endechaste diciendo, Jerusalén, Jerusalén, cómo quise juntar a tus hijos bajo mis alas, así como la gallina junta a sus polluelos bajo sus alas y no quisiste Señor te dolía el pecado y aunque a ti te dolía el pecado de tu pueblo no titubeaste en denunciar su dureza de corazón en llamarlos a arrepentirse y a volver a ti Señor queremos seguir tu ejemplo Señor y queremos tener un corazón como el tuyo Queremos ser capaces, Señor, de reflejar el corazón con el que tú buscas al pecador. Y Señor, no permitas que ninguno de nosotros tenga una relación superficial contigo, donde solamente en, en apariencia y en lo externo estamos cumpliendo con, con cosas cristianas que son buenas, Señor pero por dentro estar confiando en otras cosas, en otras personas, en nuestro corazón, estar inclinados a amar, incluso, Señor, otros ídolos. Por favor, Señor, háblanos a través de este libro de, del profeta Jeremías y permítanos tener una relación tan real contigo como la que él tuvo contigo, Señor. Y pedimos esto en tu nombre, Señor. Amén, amén.